0: Meu nome é Gabriel Magalhães e é um prazer estar aqui com vocês novamente. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui de novo o Eric Nibo. Pessoas boas têm que vir aqui sempre, né, Eric? Um prazer estar recebendo o Eric da Bits Academy. É, a gente está chegando aqui na, na data de gravação desse episódio, né, no final de 2020. E um dos temas mais comentados na advocacia em 2020, já em 2019, cada ano com, com mais força, né? É o legal design. E a gente resolveu aqui junto com o pessoal da Bits Academy produzir um conteúdo especial para vocês, com tudo o que vocês precisam saber sobre legal design em 2021. A Bits Academy lançou recentemente uma das pesquisas aí mais completas, eu acho que é a pesquisa mais completa do mercado, com certeza. É, entrevistou mais de 400 pessoas, mais, teve mais de 400 voluntários nessa pesquisa, é, analisando as tendências de legal design. Então hoje a gente vai falar o que é legal design, por que usar, como utilizar mesmo na prática, e tem muitas pessoas que abordam esse tema de forma superficial e não vai ser o caso aqui hoje, tá? Prometo para vocês que se vocês ficarem até o final do episódio, aí, o Eric vai dar dicas valiosas para vocês começarem já a aplicar legal design em 2021 ou quem sabe até em 2020, se, se você tiver aí é, tempo aí para aplicar nesse finzinho de ano. Seja bem-vindo, Eric. Obrigado, viu? Prazer estar te recebendo aqui de novo. Obrigado você, Gabriel. Conta um pouquinho aí só do, do, da sua trajetória, assim, se apresenta... Em, em poucas palavras, aí, para quem ainda não te conhece, se você ainda não escutou o último episódio que o Eric participou, volta lá que também tá bacana,
1: né? Sim, com certeza, foi muito bom aquele último episódio. Quem não ouviu, ouviu, né? É, fica à vontade, dá uma olhada lá e volta para cá já em seguida. <risos> é, bom, é, minha trajetória: eu comecei nessa parte de direito e tecnologia há uns 10 anos. É, depois de ter passado pela Easy Taxi Na época era uma das maiores startups aí do Brasil é, Eu fui gerente jurídico global lá Então eu cuidava de vários países lá dentro Antes disso eu já tinha também passado por uma experiência de fintech Eu tinha aberto uma fintech com alguns programadores né, E isso... Também, ao mesmo tempo em que eu trabalhava em alguns outros lugares, né? É, então, fui de escritório grande, fui de fundo de investimento, fui de escritório pequeno, etc. E eu resolvi empreender. É, e nesse momento em que eu resolvi empreender, eu acabei me voltando cada vez mais para a tecnologia. Então, hoje eu sou fundador da Bits Academy é, e a gente trabalha com transformação digital. Também escrevi alguns livros durante esse período, é, sou professor de algumas faculdades, etc. Então, estou sempre fazendo várias coisas aí, Gabriela. Legal. Currículo de
0: peso, né, pessoal? O Eric aí, quando eu comecei, eu não, acho que eu não te contei isso no último episódio, mas eu lembro que eu, quando eu comecei a freeló e aí eu conheci algumas pessoas, assim... Falaram assim, nossa, tem uma pessoa assim, que, que é incrível, que é o Eric. Eu acho que eu até te mandei uma mensagem. Que legal, Há uns dois anos é, atrás, quando a gente estava lá no início da Freelaw e você foi super receptivo conosco. Então, é um dos líderes do ecossistema. Um prazer estar te recebendo aqui, Eric. E assim, para a gente começar a discussão sobre legal design, é, qual que é a diferença, assim, de... Falam visual law, legal design. É, qual que é a diferença de um design normal, assim, de, de da do design que foca na experiência do usuário para o legal design, porque é, me parece, Eric, e eu não sei se você concorda, se discorda, mas me parece que muitas vezes o nosso mercado aqui cria alguns termos específicos para o direito e meio que não tem tanta diferença do que acontece lá lá fora, né? Então já existe o design de, que foca na experiência da, do usuário, já existe o design que designer ali que foca em, em criar interface ali mais mais amigáveis tem diferença disso? O que é a diferença de legal design para
1: visual law? Como que você vê essas questões? Cara, muito boa a pergunta. Eu acho que você tocou num ponto crucial, é até um dos pontos que a gente toca no livro que a gente vai lançar agora, provavelmente no final do ano. E aí um dos exemplos que a gente dá é de um produto chamado Juicy Salif, né? Então, é um, um espremedor de laranja que foi criado, só que ele é muito bonito é, e ele foi usado como objeto de decoração, porque ele não era funcional para espre espremer uma laranja. Né? É, então, aí você tem uma questão importante de design aí, que é o design deve ser funcional, deve pensar no usuário ou é só estética? Então, é, a gente parte de uma premissa, assim como muitos, de que uma coisa é arte, outra coisa é design. Então a gente precisa separar essas coisas. E aí quando a gente foca em design, o design tem que considerar essa experiência do usuário ou ser criado para um usuário. Eu não vou tirar da minha cabeça um produto que não serve para ninguém. Então, eu preciso levar isso em consideração. E aí a gente fala do design centrado no humano ou design centrado no usuário, porque eu preciso, de alguma forma, considerar ele como centro do desenvolvimento, afinal, é ele que vai usar aquilo. Então, a palavra design significa concepção de um produto ou serviço. Então, é essa a ideia por trás do design, não é exatamente desenhar, né? É concepção de um produto ou serviço. E aí, como a gente está falando dessa concepção, de alguma forma eu preciso prototipar, criar um protótipo desse produto ou serviço. E aí entra essa questão de desenho, né? um rascunho e depois a melhoria disso para garantir que seja um produto acabado. É, e aí tem um terceiro elemento que é o visual law. Então aí eu derivo de design para uma área específica que é o legal design e o legal design está dentro de information design, que é o design da informação. Como que eu vou passar informações para as pessoas? O visual law, ele, ele defende, teoricamente, as pessoas que defendem o visual law defendem que é, se trata só de uma abordagem utilizando recursos visuais. O legal design, por outro lado, ele é o uso do design da experiência do usuário, então eu entender como o usuário interage com aquilo, e o direito para criar produtos e serviços jurídicos que consideram todos os aspectos da sua construção e pensando no usuário. Então, aí, quando a gente está falando de legal design, então a gente tem esse aspecto visual também, mas para um propósito. E esse propósito é servir ao usuário. Agora, o que, que eu critico e que eu não gosto na definição de visual? É só recurso visual? Cara, então eu posso fazer qualquer rabisco ali e não tem serventia nenhuma? ou não é focado para melhorar a experiência do usuário. Então, não serve. Então, é arte. É, e é isso que muitas pessoas do mercado acabam criticando. Ah, é só fazer desenho, então, na petição. É só fazer cor num contrato. Então, estou fazendo visual law, legal design. Não, não é isso. E aí, na minha opinião, se a gente tem as pessoas do visual fala falando, não, mas isso serve para um propósito, que é para esclarecer melhor para o usuário, pronto. Aí voltou para o legal design, não é visual law. Então, não preciso fazer essa distinção entre visual e legal design, porque no legal design é indissociável essa questão visual, porque é ela que auxilia o usuário, e se o visual pretende, de alguma forma, melhorar essa experiência do usuário, ele deixa de ser o que, que o pessoal defende, que é algo diferente de legal design e volta a ser legal design. Então, na minha concepção, não faz muito sentido essa distinção.
0: E, assim, é, é, se a gente for comparar um designer, um UX designer, né, que é esse designer que, fora da advocacia, foca na, 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 experiência, na experiência do usuário, pensa muito nisso versus um legal designer, tem diferença prática? Digo assim, se eu estou querendo contratar alguém para um projeto meu, se eu busco um UX designer aqui para me ajudar, algum designer tem experiência com isso, em produto mesmo, ele vai conseguir atender bem o escritório de advocacia, no seu, no seu entendimento,
1: ou realmente é bem peculiar a diferença? É, eu acho que é peculiar porque quando a gente fala... Legal design, a gente está qualificando, né? a gente está colocando que é na área jurídica. Qual que é o problema de eu pegar um designer ou UX designer é, para a área jurídica, mas que não atua nela? Ele não tem o conhecimento dos efeitos que alguns dos recursos que ele vai utilizar tem dentro da área jurídica. Então, de repente, ele fala, ah, vamos tirar esse texto aqui que não está legal, pronto aí aquela frase que tinha uma importância jurídica já não faz mais sentido. Então, então, vamos tirar isso aqui daqui e colocar lá no final. Talvez não tenha um sentido lógico, por exemplo, para um juiz ou para alguém que está lendo um contrato, etc. Então, precisa ser alguém que entende como funciona esse ambiente jurídico, porque senão pode acontecer isso é, de essa pessoa eliminar algumas coisas ou colocar algumas coisas que não são aceitas. Se eu pensar em contratos, por exemplo, na lei, às vezes, tem é, os elementos básicos que precisa ter num contrato. E se, de repente, essa pessoa suprime um desses elementos, esse contrato deixa de ser válido. Uhum. Então, a gente tem esse tipo de problema que é um pouco mais embaixo, né? ou se eu for fazer um termo de uso, por exemplo, onde a gente tem visto muita gente aplicando legal design é, e eu não sigo ali algumas estratégias para evitar processo por causa de falta de informação ou pensar em como o, uma área de saque recebe reclamações de clientes. Então tudo isso é muito importante porque a ideia do Legal Design é a gente melhorar a experiência do usuário. Quem que é o usuário? Não é só o cliente. O usuário é todo mundo que interage com aquele documento ou serviço jurídico. Então, eu tenho que pensar nos departamentos de uma empresa ou de um escritório que lidam com aquele documento. Preciso pensar no receptor final, que é o cliente às vezes ou não. Preciso pensar em outros stakeholders, né? Então, todo mundo que é afetado por aquele documento. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. E aí, muitas vezes, o um designer puro ou UX designer não vai saber como que aquele documento influencia ou impacta a vida de alguém, né?
0: Então, tem que ser um trabalho em equipe, né? assim Não tem como Sim. a gente só pegar a tarefa e delegar e terceirizar, né? A gente tem que fazer parte de ali porque ainda que seja um UX designer especial um legal designer né Eu não sei se é exatamente esse que é o termo que o mercado utiliza né é isso. Mas, ainda que seja ainda que seja um legal designer possivelmente a pessoa não vai ser advogado ou, ou talvez sim né mas é, é é importante que talvez o advogado daquele caso que está delegando aquela tarefa pelo menos no meu entendimento aqui até o momento que ele também faça parte construa, qual construa soluções. A gente não quer só passar a demanda para alguém e que ela volte toda bonita aqui com ilustrações, né? não é esse o objetivo.
1: É, exatamente. Então, vou te dar um exemplo na nossa equipe. Na nossa equipe tem é, uma arquiteta, dois designers e dois advogados. Então, a gente toma esse cuidado para ter sempre um advogado lidando com as questões técnicas então, a gente faz, por exemplo, a gente começa com a limpeza do texto. Então, vamos eliminar tudo aquilo que não é essencial, tudo aquilo que é repetitivo. É, vamos mudar a forma de escrever, porque muitas vezes os textos estão escritos de uma maneira ruim, com uma linguagem arcaica e de difícil interpretação, é, uso de palavras ambíguas. A gente muda tudo isso, aí a gente passa do advogado para o designer. E aí o designer vai poder aplicar algumas coisas. O que, que acontece? É, quando está na mão dos advogados, a gente começa a ver também. Será que essa cláusula num contrato tem uma relação lógica com a cláusula seguinte? Ou então numa petição, será que esse argumento tem uma ligação lógica com o argumento seguinte ou não? Então, a gente analisa essas técnicas de redação também e o próprio advogado também pode sugerir recursos de design para aquilo. Então, às vezes já vai para o designer é, com alguma indicação é, e aí o designer vai analisar aquilo, vai ver se ele entende. Então, a gente faz esse teste também. Ah, vamos ver se os nossos próprios designers entendem esse texto porque é uma boa prova de fogo, né? Então, se eu estou falando que uma pessoa leiga precisa entender, eu preciso ter certeza que o meu designer entende. É, e aí eles vão analisar o que, é que faz sentido, o que, é que não faz sentido e como trazer elementos de design que auxiliem na compreensão daquele documento. É, ou então que estimulem certos comportamentos do usuário. Isso a gente também pode fazer. Então, é o que a gente chama de nudge. É, nudge, em inglês, significa empurrãozinho. Então, a gente dá esse empurrãozinho para que a pessoa tome uma determinada ação que a pessoa quer que seja tomada a partir do documento. Uhum. Não Legal.
0: Então, assim, pessoal, para vocês começarem a escutar ou assistir esse episódio pensando só na nas artes, no design, nas ilustrações, eu não sei se foi um balde de água fria, mas espero que não, na verdade, porque é muito mais do que isso, sabe? Isso é a visão superficial mesmo é, do, do, do design, isso é bem bacana que o Eric traz. Se a gente for pensar assim, conceitualmente, assim, se a gente for definir assim, uma frase, o legal design seria o quê? Assim, seria design melhorar a experiência do, do interlocutor ali?
1: É, eu gosto de falar que o Legal Design é a aplicação de princípios de design e princípios de experiência do usuário para documentos ou serviços ou produtos jurídicos. Então, eu gosto de definir dessa maneira, porque aí a gente consegue abarcar tudo, né? Então, qual que é o objeto principal? É o produto jurídico. E o produto é serviço ou documento. É, e aí a gente fala como que a gente faz isso, por meio da aplicação de princípios de design e de experiência do usuário.
0: Uhum. E dentro desses princípios de design e de experiência do usuário, tem alguns aí que você destaca aí como importantes, assim, que talvez até ajudam, ainda que o advogado não, não vá contratar um, um designer no momento, mas só para ter consciência e talvez
1: até melhorar a redação das petições sozinho, por exemplo? Lógico, você tem, por exemplo, a metodologia de design thinking, é, então isso é bem diferente, né o design thinking é uma metodologia de resolução de problemas ou de criação de produtos, tá? então é, você tem alguns passos que são seguidos dentro dessa metodologia e um passo muito importante é exatamente a empatia, a empatia com quem? Com o meu usuário. Então, eu me coloco na posição do usuário para entender como que seria o efeito daquilo que eu estou criando nele, ou então, quais que são as necessidades que ele, que ele tem. E aí eu vou construir esse produto em cima dessa noção. Então, esse é um elemento importante na metodologia. É, depois disso, a gente tem também como que cores, linhas, fontes e outros recursos é, gráficos podem influenciar ou impactar o meu usuário. E aí, por último, como que as pessoas se comportam? Então, aí a gente entra na área de UX, na né? experiência do usuário. Como que é a experiência do meu usuário? Como ele se comporta? E aí entra uma questão muito importante que as pessoas geralmente não fazem e não gostam de fazer, que é pesquisa. Então, eu preciso pesquisar como que as pessoas se comportam. Então, já existem algumas pesquisas né, fora do Legal Design, fora da área de Legal Design. Então, existem pesquisas neurológicas, pesquisas de design, pesquisas de UX. E é, agora está começando, ainda de forma incipiente, as pesquisas no Legal Design. E aí, um exemplo é essa pesquisa que a gente fez recentemente.
0: Conta um pouquinho pra gente aí da, da pesquisa de vocês. O que, que vocês aprenderam, né? Foram, foram muitos voluntários. Quais foram as conclusões, assim? É, e eu acho que eu li a pesquisa e fiquei surpreso, assim, com os resultados. Aliás, surpreso não, né? Porque muitas coisas é, meio que estão até escancarando o que já era... Que, que todo advogado é, né? deveria... É, sim. Mas o que? quais são os benefícios, assim, do legal design? Por que utilizar? É, e como que a pesquisa embasa isso também, sabe?
1: Legal. É, a pesquisa foi muito legal. É, a gente partiu de uma premissa de que a gente tinha que entrevistar muita gente para realmente dar corpo. né? Não adianta eu entrevistar 10, 20 pessoas. tal. A gente não queria isso, porque a gente vê muitas pesquisas entrevistando poucas pessoas e expandindo isso para o geral, como se aquilo fosse uma norma. né? Então, a gente falou cara, vamos tentar entrevistar o máximo possível de gente dentro de um mês. É, a única questão é, a gente não utilizou alguns métodos científicos que são considerados é, bons para justificar uma pesquisa. Então, isso ainda falta na nossa pesquisa. Né? Então, tem alguns modelos usados pela academia que é regressão linear e não sei o que, que são métodos estatísticos para validar algumas questões. Então, a nossa pesquisa é inteiramente baseada na interação com os entrevistados. tá? Então, acho que esse é um aviso importante da gente fazer. E aí foram 463 voluntários de 20 estados diferentes e aí esses 20 estados separados nas cinco macro-regiões que a gente tem no Brasil, né? Nordeste, Sul, Sudeste, Norte Centro-Oeste. É, a gente separou esse grupo de 463 voluntários em três grupos. O grupo controle, que representaria como uma pessoa normal lê um documento, um grupo de advogados, porque a gente entende que essas pessoas têm um tipo específico de entendimento, eles já lidam com documentos todo dia, então a interação com os documentos acaba sendo diferente. E um grupo de leigos, são aqueles formados por qualquer outra coisa que não direito. tá E aí a gente dividiu a pesquisa em duas fases. A primeira fase foi é, uma série de perguntas em relação a preferências quanto ao design, etc. A segunda fase, a gente colocou um contrato para eles lerem e atrás desse contrato tinha um algoritmo que analisava como eles liam. Tá? Então, a, esse algoritmo ele mapeava quando a pessoa dava zoom ou clicava ou fazia o scroll down, né, que é para descer, onde que movia o mouse ou o dedo na tela, etc. Então aí a gente tem dois tipos diferentes de resultados, né? um relacionado à preferência e outro a como as pessoas é, como as pessoas lidam com o documento. Então a gente viu algumas coisas, a gente já tinha algumas hipóteses que a gente achava e, e algumas delas foram confirmadas. Então quando a gente olha para o grupo de controle, a gente colocou, por exemplo, vários botões iguais numa tela e pediu para as pessoas clicarem no botão, falando é, qual deixa mais confortável para você concordar com um contrato online. Lógico que em nenhum lugar você vai ver quatro botões assim é, na mesma página para concordar, mas qual que era a ideia? A gente entender qual que é a tendência da pessoa, ela clica em qual botão? E a gente tinha uma hipótese, ah, vai clicar mais no primeiro. E foi exatamente isso que aconteceu. Isso dentro do grupo controle, tá quatro botões iguais. Depois a gente colocou é, uma cláusula escrita de forma normal, como se escreve geralmente num contrato. Em seguida a gente colocou uma cláusula que ocupava metade do espaço quase e tornou o texto um pouco mais objetivo e pediu para as pessoas indicarem qual das cláusulas teria uma leitura mais fluida. então a, a palavra fluida também depende da interpretação das pessoas, mas é basicamente a facilidade da leitura, etc. então é, a maioria das pessoas, então 64% escolheu a versão mais curta ali em termos de extensão da linha, né? É, depois a gente viu também se as pessoas acham que é mais claro um texto, um infográfico explicando o texto ou os dois juntos. E aí a gente teve só 8% falando que o texto é mais fácil de entender. Então aí a gente está vendo que recursos de legal design auxiliam as pessoas a, comp a compreenderem esse texto. Né? É, depois a gente mostrou um contrato padrão E outro contrato em que a gente só adicionou alguns ícones Nada demais Então coisa bem simples mesmo do ponto de vista de legal design E 92% dos entrevistados optaram pelo contrato Ou pelo modelo que tinha pelo menos os ícones Ao invés daquele que tinha só os textos então, acho que essas questões foram as mais interessantes que a gente viu. Isso era no grupo controle, é, ou seja, como que a gente analisa quem, é, quem lê as coisas de uma forma normal, né? como que as pessoas leem essas coisas. Depois a gente começou a dividir entre advogados e leigos. E aí a gente viu, por exemplo, que no grupo... É, que nos grupos, basicamente, a pessoa tendia a clicar no botão verde quando era para concordar com alguma coisa. É, a gente viu também que a maioria coloca vermelho para não concordar com alguma coisa. É, e aí os outros elementos acabaram se repetindo nos outros grupos, né? igual aconteceu no grupo controle. O que, que a gente viu também é que o padrão de leitura do documento, aí voltando para a fase 2, né, em que a gente botou aquele algoritmo atrás do documento, a gente viu que o padrão de leitura do documento lido por advogados e por leigos é diferente. Então, a gente notou que os advogados tendem a ler muito mais o começo das cláusulas, enquanto os leigos não. É, e os leigos acabam é, sendo muito mais atraídos aí pelos, é, pelos elementos de design, aparentemente também, é, e acabam interagindo mais em determinadas áreas é, em relação ao que, que os advogados fazem. Então, é, é interessante a gente ver essa diferença de interação. A gente também viu que no final de um documento, se tem uma próxima página, as pessoas começam a encerrar ali a atenção, concentrando para o meio. E aí, quando chega no final da página, nota que tem uma próxima página, abre de novo a atenção. É... E a gente viu também que sempre que tem um elemento de design também, tem mais interação das pessoas no documento. Aí pode falar o que, que for. É, a gente especula né, que isso traz uma maior atenção das pessoas para o documento, porque se tem mais interação, alguma coisa está acontecendo. A pessoa está clicando, está dando zoom, seja lá o que for, então existe mais interação, a gente acaba entendendo que existe maior atenção no documento quando existe recurso de legal design. É, então, é mais ou menos isso que a gente extrai dessa pesquisa. A ideia era, é, pelo menos, começar um pouco desse estudo no Brasil é, para a gente poder ter outras pessoas analisando isso, fazendo outras pesquisas, porque isso é importante para consolidar esse tipo de estudo. Né?
0: Eu acho que a pesquisa escancara coisas que a gente... algumas é, aliás, grande parte das questões né, do, dos problemas de que a gente aponta hoje com o Legal Design, são questões que são os talvez os maiores problemas do, do Poder Judiciário, do, da advocacia como um todo, né? Hoje as pessoas não entendem os seus direitos, as pessoas não entendem o que, que o advogado fala, tem um desnível muito grande de informação, a gente tem uma profissão aí, por muito tempo, latim, era muito comum, hoje tá caindo ainda, mas muitas pessoas insistem em utilizar juridiqueza em excesso, uma escrita que só advogados é, entendem, petições gigantescas que, ok, a gente pode até reclamar que muitas vezes os magistrados não leem as petições e de fato não leem, mas ao mesmo tempo vão facilitar o trabalho do magistrado porque assim não tem condição Exato. de ficar lendo isso tudo, sabe? Então a gente tem problemas que estão na cara de todo mundo aí, só não tá vendo quem não quer e está mudando. O legal design é algo que está trazendo uma nova perspectiva, a pesquisa da Bits Academy ela escancara várias dessas coisas e também pela pesquisa a gente já começa a ter algumas algumas ideias, né? que você mesmo sozinho já pode começar a mudar aí na, na forma que você faz petição, na forma que você faz contrato, ou você pode já pensar em um investimento talvez maior de começar a contratar algum legal design para atuar junto com vocês. O link para a pesquisa aí da Bits Academy está aqui na descrição do episódio seja onde você estiver assistindo ou escutando. É, recomendo muito que você leia com calma aí. É, são, se não me engano, mais de 10 páginas, né, Eric? É, são, são exatamente 10. São 10 páginas, exatamente 10 páginas <risos> é, e muito é. conteúdo para vocês. Tem uma introdução ali um pouco teórica, ali de, de, teórica e prática, na verdade. né? Para nivelar, né? para nivelar. Entender, né? Então, acho que vocês vão gostar bastante desses, desses documentos. E, Érico, eu queria saber, assim, ok, entendemos os benefícios, entendendo, entendemos a importância. É, agora, quais exemplos que a gente tem de aplicação? Aonde que a gente aplica? Aplica em petição, aplica em contrato de honorários, é, por onde começar, assim, quais são os
1: diferentes tipos assim, de aplicação que você vê na prática? Cara, tem aplicação para tudo, tudo dentro do ambiente jurídico. Então, eu vou dar alguns exemplos aqui. Quando a gente olha para o exterior, em Nova York, aplicaram para explicar uma lei referente a vendedores ambulantes. Então, esses vendedores ambulantes, muitas vezes, tinham uma baixa capacidade de interpretação de texto ou de entendimento do que diz a lei, e eles desenharam como que essas pessoas precisavam Fazer a sua atividade, né? Esse é um negócio chamado Street Vendor Project, tá? Então tá disponível aí no se procurar no Google. Na África do Sul, um cara muito bacana é, criou um contrato para os agricultores, né? Para os catadores de laranjas. Dentro de uma fazenda de cítricos né? Porque essas pessoas também tinham baixa escolaridade E não entendiam os documentos Então ele fala, até a gente fez uma entrevista com ele E ele fala, pô, muitas vezes essa galera tinha que confiar no patrão Que ele era obrigado pela norma né, A explicar direito um contrato para seus funcionários que deveriam assinar aquilo. Então, olha que loucura. A lei fala que essa pessoa tem que explicar claramente para o seu empregado o que está escrito ali. Então, eu estou confiando cegamente no meu patrão. É, e eu não tenho essa autonomia de decisão. Então, o que, que ele fez? Ele criou o que, que ele chama de comic contract, que é um contrato no formato de um quadrinho então história em quadrinho e aí ele diz que as pessoas tiveram uma aceitação muito maior é, e gostaram daquele contrato então ele está trabalhando muito nessa questão de acesso à justiça, justiça não é só eu ir para o tribunal é eu realmente poder exercer os meus direitos, então aí tem dois casos muito legais é, então isso é para entender normas que regem o nosso cotidiano, a nossa vida pública. É, além disso, a gente pode aplicar para contrato, isso é muito mais óbvio, né? Então a gente pode aplicar para contratos. Pode aplicar, a gente já aplicou, tá? Em documentos societários. Então a gente aplicou para um cliente que ele faz é, um programa específico com crianças né, para que elas atuem de alguma forma com um tipo societário. E aí a gente tinha que explicar um contrato social, ou um estatuto social para crianças. Então, olha que loucura. Né? E aí a gente teve que aplicar legal design para eles entenderem. Fora isso, eu posso aplicar para opinião legal, memorando legal, porque ali eu estou colocando várias teses jurídicas, é muito mais fácil se eu utilizar é, alguns recursos de design. Né? E aí não precisa ser desenho, não. É tabelas criadas de uma determinada maneira. Então, eu falo muito de matriz de risco. Se a opinião legal ou memorando é criado para uma tomada de decisão, então vamos utilizar matriz de risco para resumir ali os riscos e facilitar a tomada de decisão. Tem também petições, então dentro da área contenciosa isso funciona muito. A gente está vendo até alguns órgãos como Banco Central, CVM, etc., utilizando para explicar as próprias normas para quem é o, o, o receptor daquela norma. Né? Então, assim, dá para aplicar para tudo, tudo, tudo mesmo.
0: É Uma coisa que eu gosto, eu gosto de dois exemplos, o, o The Legal Design Lab lá de Stanford, eles têm muitos exemplos lá, é, tem um deles que, salvo engano, eles eles constroem meio que o passo a passo de um processo e, e enviam para a pessoa, sabe? Eu nunca vi nenhum escritório de advocacia fazendo isso especificamente, né? Mas especialmente quem trabalha para contenci, é, com contencioso, para pessoa física ali, muitas vezes que tem muito, um volume alto de clientes às vezes é difícil nivelar as expectativas, a pessoa não sabe o que é a primeira instância, a segunda instância, é não exato. entende o que é o processo de execução. Então, se na hora que a pessoa assina o contrato de honorários, a gente já entrega para ela, por exemplo, um mapa de onde estamos para onde vamos, acho que seria algo que provavelmente é reduzir muito o número de ligações assim de escritórios. É, eu eu falo isso, né? Assim, com base no problema que eu vejo muito no, no mercado também, mas também com base um pouco nesse nesse exemplo aí do um dos exemplos que tem lá no The Legal Design Lab de Stanford, que é o berço aí do Legal Design,
1: né? Surgiu é, Uma surgiu das lá. principais expositoras mesmo, a Margaret Hagan, né?
0: É, o, os, os nomes assim, dos autores aí, o Eric vai saber bem melhor do que eu. Eu, eu sei mais superficialmente, né? mas é, acho que é sempre legal a gente beber direto na fonte. Eu gosto bastante disso. É em inglês, mas vai lá, coloca o Tradutor se você tiver dificuldade com a língua. Exato. Amiga, pode ser... Que, que vai dar para pensar também. Uma outra aplicação que eu gosto é assim, a partir do momento que eu entendi os princípios, entendi o princípio do, do design. É, e aí você tá comunicando alguma coisa assim e você tá vendo que tá truncado, talvez assim é uma, é uma informação que precisa ser visual, sabe? Talvez valha a pena contratar alguém pontualmente para fazer algo específico para você ali. E aí é, é um trabalho bem mais enxuto, digamos, né? porque eu, eu já sei mais ou menos o que eu quero, tem menos pesquisa, é, é algo menos também, por outro lado, menos, é, a gente não tem uma estratégia grande de legal design por trás, mas a gente pode fazer algumas pequenas ações pontuais, se a gente soubesse, poxa, eu fiz uma petição aqui, se tivesse um elemento visual explicando isso aqui, uma tabela, uma imagem, eu acho que agregaria bastante, talvez a gente ia ter mais chance do magistrado entender o nosso entendimento. Vamos contratar alguém para fazer isso? Sabe, a gente fez um artigo há muito tempo na, na freló né? E o nome do artigo é Por que toda petição deve ser feita em Word? Assim, é por convenção sempre é feita em Word, mas tem algumas coisas que você vai conseguir explicar de uma forma diferente. É e aqui a gente não está defendendo de forma alguma aquelas petições, assim, digamos, com muita informação, muita cor. Não é, não é, não é isso mesmo que a gente está defendendo. Mas, poxa, por que não trazer alguns, elementos, alguns pequenos elementos visuais? Eu acho que isso é uma ótima forma de iniciar no logo Design. Ah, estou sem orçamento, não quero contratar alguém por enquanto. Contrata alguns pequenos projetos, vê o resultado, vê se, se é, faz um teste aqui com uma tese específica do seu escritório e você contrata alguém para fazer uma imagem, vê se, se, se teve mais decisões favoráveis, vê se o magistrado comenta alguma coisa com você.
1: Talvez pode ser uma forma, não sei se é como caso. Você está mutado, Eli. Opa, desculpa. Até você deu um exemplo muito legal, Gabriel. É... Você falou, pô, faz aqui na petição tal, não precisa ser feito em Word. Eu não preciso socar desenho, como você falou. Só o efeito de eu diagramar já é um negócio incrível. Quando você falou isso, me veio na cabeça aqui uma petição que foi feita pela Amil. É... E a Amil usou essas técnicas de diagramação. E aí, ao invés daquele texto corrido assim, eles usam, por exemplo, a lateral da página para ressaltar alguns argumentos principais. Cara, isso tem um impacto muito forte. E aí eles usam a cor azul, por exemplo, para ressaltar esses argumentos. Cara, é muito mais impactante, né? Então, é, a chance de você convencer é muito maior. E aí você tinha falado também do Legal Design Lab lá de Stanford. É, outras referências muito legais são as da Finlândia. Então, lá na Finlândia, você tem uma galera de legal design muito boa.
0: Uhum, uma coisa é, que eu, eu gosto também quando eu penso em legal design é pensar muito bem qual é o objetivo que você tem ao aplicar aquilo. Por exemplo, se eu sou um escritório, estou no começo da minha carreira, meu objetivo é captar cliente, Assim, você pode usar, claro, nas suas petições, sabe? Mas, na minha opinião, faz muito mais sentido que você utilize o legal design voltado para a aquisição de clientes nesse momento do que voltado para melhorar a efetividade das suas petições. Não que isso não seja importante, mas você está no início da carreira. Então, foca no legal design nesse início da jornada, talvez para fazer um contrato de honorário diferente, para fazer uma apresentação institucional diferente, para que quando o cliente fechar, você criar, por exemplo, esse mapa da jornada do cliente é, ali durante a, a trajetória do seu escritório. E aí, depois que você superou essas questões, aí talvez valha a pena eu ir para essas questões mais da petição. É, tudo, óbvio, vai contribuir para que você consiga mais clientes, porque você vai ter uma visão mais... É, você vai ser diferenciado, vai ser diferenciado. É, o seu cliente vai vai gostar ali do seu trabalho, provavelmente, porque poucas pessoas estão fazendo isso. Mas a gente tem que saber aonde que a gente foca, sabe? Se eu estou no início, eu focaria em ações de legal design para que eu consiga mais clientes. Então, eu estou tendo um problema que eu estou tendo pouca pouca taxa de resposta ali das minhas propostas de, de contratos de, de honorário Então, vamos fazer uma pesquisa, vamos entender por que está sendo pouca proposta, vamos ver aonde que entra elemento visual, aonde que talvez não vai ser um elemento visual, vai ser uma regra de contato. Então, eu vou, talvez eu não estou conseguindo fechar é, contratos porque eu enviei a proposta e nunca mais fiz follow-up. Talvez eu tenha que criar uma regra de contato e isso vai ser suficiente por enquanto. Então, cuidado também para vocês não começarem a aplicar legal design em tudo. Comecei e já quero fazer todas as minhas expedições de forma diferente, meu contrato de de forma diferente. É, acho que entendo o modo desafio do seu escritório. E aí, com base nele com, e com base nos princípios do legal design, eu começaria por ali e, pouco a pouco, a gente começa ali com um grupo controle, que igual o experimento aqui do, do, do Eric, né dando o resultado, a gente vai expandindo até que, de fato, o legal design foi
1: incorporado aí a vida do seu escritor. Você concorda, Eric, ou não? Concordo demais, Gabriel. Acho que a gente não tinha falado sobre isso até agora. Eu acho que você tocou num ponto muito importante. Para eu fazer legal design de verdade, eu tenho que ter um objetivo claro. Então, não adianta eu jogar as coisas ali sem um objetivo. Eu tenho que entender. Se eu colocar esse ícone, qual que é o objetivo que eu tenho com esse ícone? Se eu colocar essa cor, qual que é o objetivo que eu tenho com essa cor? Porque senão você não está fazendo legal design, você só está pintando ali o documento, ou desenhando no documento. E não é essa a ideia. A ideia é você usar recursos só quando tiver um objetivo muito claro. E é isso que vai garantir também que você não polua o documento. Então, essa questão que o Gabriel falou, que o objetivo é essencial. E aí pensa mesmo como usar isso de forma estratégica, porque não dá para você abraçar o mundo, tem que ter foco. Então, vou usar para qual finalidade e no que em cada momento. Acho que isso realmente é uma boa dica, Gabriel.
0: E, Eric, para a gente finalizar aqui, como aplicar legal design? De forma, talvez, se a gente pudesse separar de uma forma enxuta, de uma intermediária de uma avançada assim para diferentes orçamentos, Pensando desde quem é uma eu e quem já tem uma equipe maior estruturada.
1: É, aí a gente tem que pensar aí no passo a passo. Então, acho que uma coisa é focar então no que, que eu quero aplicar, começar aplicando. É, pega as ferramentas que você pode utilizar para isso. Então, PowerPoint, bancos de imagens, bancos de ícones, é, o Canva é muito legal para isso, então aí para quem está começando, né? É, para quem já está numa situação intermediária, aí pode pensar em usar algumas ferramentas como Canva e PowerPoint, mas aí transportar para o Word depois, porque a gente sabe que os documentos têm que ser editáveis, então se você manda um documento para alguém, essa pessoa tem que conseguir editar esse documento. Né? Então isso é muito importante E aí para quem está no avançado Pode criar templates no Photoshop InDesign e outras plataformas né? E aí usar alguns recursos mais avançados Usar tecnologia também Então usar hiperlinks Usar é, alguma integração Assinatura digital, etc Então é pensar em todas essas coisas o é, que, que é importante para a gente começar a aplicar o legal design? Primeiro, dá uma analisada no texto. Procura sinônimos que podem substituir as palavras difíceis. Procura por redundâncias, vamos eliminar. É, procura por repetição do que, que está escrito na lei. Se está escrito na lei, eu não preciso repetir. A lei já rege as relações jurídicas. Né? Então são alguns dos, dos requisitos aí na limpeza do texto Depois da limpeza do texto Eu preciso ter certeza que aquilo conversa com o usuário Então se não conversa, que recursos que eu posso utilizar? Então aí a gente está falando de novo dos objetivos A gente precisa usar os princípios de legal design é, Para comunicar algo Então como que eu comunico algo melhor? Que recursos que eu posso utilizar? para melhorar isso. E no terceiro passo, aí eu aplico esses recursos para fazer sentido. E aí eu tenho que pensar na experiência do usuário. Como que o receptor desse documento vai analisar isso? A Facilita ou dificulta a vida dele? E aí é legal também pesquisar um pouco na prática como que isso acontece. Então, aí seria o como aplicar aí o Legal Design em três passos, Gabriel.
0: E, Eric, mais uma pergunta que me vem à mente aqui. É, livros e cursos que você teria de indicação e, assim, analisando especificamente o legal designer em si, se algum advogado, que assim, é uma oportunidade de mercado, de fato, para um advogado ou é mais para um, para, para um designer se tornar legal designer? Assim, como que você vê essa possibilidade de carreira para quem está querendo se especializar? Seja para se tornar um legal designer e para prestar serviço para, para outras pessoas, seja para aplicar no seu próprio escritório quais seriam os próximos passos e como que você vê esse mercado especificamente para os advogados assim é um vale a pena pensar especializar para prestar serviço para alguém ou, ou não
1: perfeito gabriel e aí entra também na questão aí de 2021 né tendências para 2021 então tem um cara da finlândia chamada anti inanen e ele fala, olha, é, existem dois tipos de advogados, assim como existe dois tipos de programador, né, que é o front-end e o back-end. O programador front-end é aquele que sabe fazer essa parte visual que vocês veem na tela do computador de vocês é, e o back-end é quem escreve aquele código bruto, é, sem muita interação com essa interface que vocês veem na tela de vocês. É... E ele diz que na advocacia seria a mesma coisa. Então, eu tenho o um advogado que sabe fazer esse front-end e eu tenho o um advogado que, e aí a maioria dos advogados só sabe fazer o back-end. E na programação a gente tem o full-stack, que é aquele que sabe fazer o front-end e o back-end. Então, ele defende que agora a gente precisa aprender a fazer o front-end vai ter um diferencial quem sabe fazer o back e o front. É, e aí é, saiu também uma pesquisa da Robert Half, a Robert Half é uma das maiores é, consultorias de headhunting, ou seja, de contratação de profissionais E aí eles colocaram as tendências dentro do mercado jurídico, uma delas é o legal design, que agora as pessoas precisam saber fazer é, esse tipo de trabalho Por quê? A gente está na era do digital etc Então as pessoas estão acostumadas com uma melhor experiência do usuário, precisam ter uma interação melhor com os documentos, entender as coisas, entendeu? Então, isso é muito importante. É, então, eu preciso que as pessoas saibam fazer isso. Hoje é uma cobrança, não é mais um diferencial. Então, eu acho que isso é muito importante. Qualquer pessoa pode fazer, qualquer pessoa deve fazer, e é uma tendência cada vez maior. Então, é uma oportunidade mas também é uma necessidade. Então, eu posso começar hoje me diferenciando, me especializando nisso, etc. Ainda é um nicho, tá? Então, não é todo mundo que está à procura disso ainda, mas é uma tendência. Então, muitas pessoas focando nisso porque é o que o mercado vai exigir, já está exigindo. Então, a gente nota pelos nossos clientes. Eles contratam advogados e nos contratam depois para fazer essa camada de front-end aí. Então, é, é interessante a gente pensar
0: nisso. Eu te pedi, Eric, para você me encaminhar essas referências para a gente colocar aqui na descrição do episódio para quem quiser se aprofundar. Né? É, assim, uau, né, pessoal, foi muita informação. Acho que foi um dos melhores loyal to Lawyer até então. Se você está aqui até agora e não compartilhou, não curtiu esse episódio, não deixou a avaliação do Lawyer to Lawyer, você vai ter que parar agora e fazer isso. Desculpa se eu estou atrapalhando a sua corrida ou o que você estiver fazendo agora, mas eu acho que esse episódio está merecendo bastante que outros advogados escutem. É, só agradecimentos a você, viu, Érico? O trabalho de vocês é fantástico e admiro muito você. Uma aula aqui certamente na Black Friday aí, talvez alguém ofereceu um curso de legal design por R$ reais que era pior do que esse esse episódio aqui de, do, do Lawyer to Lawyer que a gente está dando para vocês de graça aí acho que espero de verdade que vocês tenham gostado compartilhem com outros colegas advogados é, eu fico muito feliz de vocês estarem aqui até o final desse episódio porque poxa se vocês estão aqui é porque realmente vocês acreditam nessa nova advocacia e o impacto social que esse movimento vai gerar para todo mundo é muito bonito sabe um dos maiores problemas que existem no mundo como um todo é a falta do acesso à justiça e quando a gente tem o legal design aplicado à advocacia, é um dos grandes objetivos, é claro, é melhorar a satisfação do cliente, mas também é, abordar esses problemas grandes, esses problemas sociais grandes. Então, se vocês estão é, consumindo esse tipo de informação, significa que talvez a gente está um pouquinho mais próximo de, de combater esse aí um dos maiores desafios aí da, da humanidade. né Então, é, é é muito bonito o legal design, a gente precisa mais disso. A gente está acostumado com o Netflix. A gente tá acostumado com Spotify, a gente não tá acostumado com experiência ruim de advogado. E vamos combinar, vamos, é, a gente gosta de criticar muito advogado, mas não é só advogado, não é todo tipo de prestação de serviço. Eu não aguento mais ir no médico e com essas experiências ruins de ficar esperando em sala de espera. Eu não aguento mais, é quase Gabriel, todo tipo de falar? prestação de serviço, sabe?
1: Cara, eu nem vou no médico para não ter a experiência ruim de ir lá, sabe?
0: <risos> é toda a prestação de serviço. A gente vai ter que melhorar. Tá, o movimento está acontecendo e quem está aqui certamente está se antecipando. Então, obrigado a todos pela audiência. Recados finais aí, Eric: os seus contatos, as pessoas que quiserem conhecer mais sobre a Bits Academy. E também, se faltou alguma pergunta, aí, alguma conclusão que você traz aí, é, vamos fazer um, um recap aqui né, para a gente finalizar. Legal Design: o que, porquê e como aplicar em 2021?
1: Palavras finais. Beleza. Bom, pessoal, é, o que, né? Então, princípios de design de experiência do usuário para você criar documentos e serviços jurídicos. Por quê? Você precisa, de alguma forma, atender a essa realidade que o Gabriel acabou de falar. Então, as pessoas esperam mais. Todos nós somos usuários de Netflix, Spotify, ou seja lá o que for, e a experiência desses serviços é muito melhor do que aquele serviço que a gente consumia na década de 90 ou início dos anos 2000. Então, isso passa a ser uma exigência e isso é em todos os mercados, não é só o direito. Só que aí, se é em todos, o direito também precisa atender a essa tendência. Então, aí é o porquê que a gente começa a discutir mais sobre legal design agora. É, Para 2021, a gente já discutiu o quê? Existe uma tendência muito forte da busca por esses profissionais e de pessoas que saibam fazer isso. Então, é importante a gente, pelo menos, se atualizar em relação a isso. E aí, ao longo desse episódio, vocês viram como aplicar, é, pelo menos como começar. É, quem tiver interesse também pode seguir a Bits Academy, pode me seguir tanto no LinkedIn quanto no Instagram, é, até o WhatsApp, vocês vão ver que tem meu número aí também, tudo que é canto eu deixo sempre aberto, né? sou super acessível, então, quem quiser é, trocar uma ideia, tirar dúvidas, etc., fica à vontade. tá? É, Gabriel, queria agradecer aí mais essa oportunidade de estar aqui contigo, sempre muito legal aí o bate-papo contigo, acho que os episódios aí de vocês são de altíssima qualidade. Obrigado, meu.
0: Eu que agradeço de novo por ter topado aí mais uma vez aqui, em sequência, falar com a gente. É um prazer. É... Pessoal, muito obrigado a todos pela audiência. Estou saindo aqui inspirado, doido para trabalhar, assim ter um dia melhor, assim inclusive. É... Realmente pensando no impacto social, às vezes a gente se esquece disso, né? porque a gente fez direito. Acho que o Legal Design, pelo menos para mim, ele ele volta um pouco na essência. A gente tem que se comunicar melhor com as pessoas espero que vocês tenham gostado do episódio, marca a gente lá na, 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 no Instagram, se você tiver escutado, se estiver escutando ainda, @freelow.work segue a gente lá, por lá a gente é, traz versões diferentes dos episódios aqui do Lawyer's Loyal. Lawyer. então, vocês vão ver que na semana de lançamento desse episódio, vocês vão ver vários conteúdos em formato visual ali, de uma forma diferente, por quê? Porque a gente tá aqui com o conteúdo em áudio e depois a gente vai tentar tratar ele de design, para que quem não goste do áudio, ou quem Está querendo é, rever algum conceito específico, a gente joga lá nas redes sociais. E também convido vocês a se inscreverem na Freelow News, a nossa newsletter semanal, todas as segundas-feiras. A gente envia também uma versão em texto e também uma curadoria de conteúdos para vocês que querem se aprofundar mais e entrar em 2021 ou 2022, seja lá quando você estiver escutando, é, mais próximo aí dessa nova advocacia. É, muito obrigado novamente, pessoal. A gente se vê novamente na próxima quarta-feira. Até logo. Tchau, tchau.